0: Sessie van de Cash Ninjas. Ik ben Ninja CJ, of Steven. Hè. Um, en vandaag gaan we het uh, kort terug hebben uh, over de uh, compensatiemaatregelen en een korte update van wat er deze week is gebeurd. En we beginnen uh, met Erik.
1: Ja, goedenavond. Ninja Wang. Um, ja, wat is er nu de laatste weken gebeurd? Ik denk dat iedereen wel zijn aanvraag heeft gedaan voor de compensatiepremie uh, wanneer ze de hinderpremie niet ontvangen hadden. Uh, wat een beetje een tekortkoming is, is dat de overheid niet altijd communiceert. Dus voor mensen die eigenlijk niet horen of, of te horen krijgen of lezen, of dat zij nu gunstig zijn uh, beoordeeld of niet, je kunt altijd terug naar de website gaan bij Vlaio en daar uh, je aanvragen om volgen. Dus weinig mensen weten dat. Mm
0: -hmm. Meestal
1: krijg je wel een positief bericht uh, uh, wanneer dat het goedgekeurd is. Nu heb ik gemerkt bij de, hinder, sorry, bij de compensatiepremie, is dat men vrij snel vragen begint te stellen. Dus men, men gaat dat niet zo gemakkelijk toekennen als de hinderpremie. En men vraagt wel uh, waarom dat je echt die, hinderpremie, sorry, die compensatiepremie aanvraagt en waarom dat je niet een, uh, een verplaatsing hebt kunnen doen om eventueel documenten te gaan halen of, of andere zaken zoals in onze groep uh, uh, noodzakelijk is. Uh, ik heb nog een andere ervaring gehad met BTW. Ik heb het denk ik ook een aantal weken geleden gezegd. BTW en de, de federale dienst, die werken eigenlijk nu heel snel. Op het moment dat je een BTW-achterstand hebt op een bijzondere rekening, is het nu mm -hmm. echt het moment om een uitstel te vragen voor zes maanden. En je krijgt daar binnen de 24 uur een positief antwoord. Ik heb nog geen enkel, ik heb een, een vijftal gedaan. Ik heb nog nooit een negatief antwoord gekregen.
0: Oh, stop. Voilà. Oh, andere ervaringen? Daniel?
1: Wel, ik uh, wil vragen aan Erik,
0: uh, dus ik ben Daniel Maas, in Jadam, voor alle duidelijkheid. Uh, ik wil vragen aan Erik, uh, voor uh, welke activiteiten is die compensatiepremie aangebracht? Want uh, zoals ik het begrepen had, is er een bepaald aantal nasibelcodes en uh, bijvoorbeeld uh, diensten aan ondernemingen, heb ik daar uh, niet echt uh, in gezien.
1: Dat klopt, er staat een lijst bij. Uh, en het gaat vooral over events en andere zaken, maar ja, ik ga ervan uit dat al de zaken die op je lijst staan, zijn eigenlijk mensen die 100% recht hebben op de hinderpremie dus ik een rare lijst, dus ik heb ook het advies gegeven, uh, wanneer dat men de compensatiepremie wil aanvragen, dat men toch wil doen, het is dan Vlaio die gaat onmiddellijk gaan kijken naar die NAS-codes. Uh, maar ik denk dat ze in sommige gevallen niet echt meespelen. je moet dus kunnen bewijzen dat je 60% van je omzet verloren hebt in de referentieperiode. En die referentieperiode die, die gaat van uh, 14 maart een zaterdag, tot 30 april. En dan moet je eigenlijk in kunnen wijgen dat je 60% omzet verloren hebt. In de aanvraag die ik heb gedaan, of die klanten van mij hebben gedaan die niet in die lijst stonden, uh, nee. heeft mij wel al toegekoppeld mee, mee, uh, met extra vragen, maar nog niet uh, met de boodschap dat zij de verkeerde NASI-code hadden.
0: Okay. Hmm. Wat is een ASCII-code en waar kunnen die ascii vinden eigenlijk? Of allee, je eigen ASCII-code, want ik moet al eerst weten wat dat je zelf zet ook hè? Ja, de ASCII-code, is in feite de activiteitencode. Dat is een x code. Uh, uh, en ja, dat kan teruggevonden worden als je gewoon op internet gaat kijken. Daar kun je die lijst terugvinden. Als je in tekst uh, googelt ascii dan daar gaat je die lijst uh, terugvinden. Uh, om je eigen uh, KBO, om je eigen Nas Nasiko dus te kennen dan moet je eigenlijk naar de uh, naar je uh, yeah, KMO um, loket gaan kijken um, op de public search uh, op de foto's is het
1: meest gekend ja. Ja. ja als je naar public search gaat en je geeft je, je eigen uh, B2 nummer in of een B2 nummer van iemand anders het is gewoon een, een openbaar gegeven dan zie je eigenlijk al je basisgegevens en ook met die gegevens werkt de overheid. En daar staan je NAC-codes in, zowel voor BTW en of RZ als ze verschuldigd zijn.
0: Okay. En, en eigenlijk is dat ook uh, belangrijk om, om dat uh, eigenlijk voor iedereen een keer te gaan nakijken. Uh, uh, ook al uh, niet in het kader van de compensatieprimie, maar die codes zijn toch al uh, belangrijk. Uh, er is uh, uh, onlangs ook het voorbeeld gegeven van iemand, uh, een rechter in ondernemingszaken die dat uh, frequent op de rechtbank bank, uh, tegenkomt. In die zin, als er uh, vorderingen worden gesteld voor activiteiten die buiten de codes vallen van, uh, waar, waarvoor dat onderneming geregistreerd staat, ja, dan is gewoon die vordering niet in. Dus dat is zeer belangrijk voor iedere onderneming. En er zitten trouwens ook wel uh, wat fouten in, uh, historische fouten, van lang geleden toen uh, dat overgenomen is van het, uh, uh, het uh, handelszienster.
1: Ja, en... We, we dwalen het wel een klein beetje af, maar het is inderdaad belangrijk uh, dat je naar je eigen uh, onderneming eens gaat kijken, omdat er een aantal zaken verkeerd zouden kunnen staan. En zoals altijd, is de zaakvoerder verantwoordelijk voor... Alles wat daar staat, dus aan iedereen toch wel uh, ja, de vraag om dat te gaan bekijken en eventueel te veranderen. En ik dacht dat de veranderingen voor een stuk kunnen gebeuren door de zaakvoerder, maar de meeste zaken moeten via een, uh, een uh, sociaal secretariat. Hè?
0: Misschien een ander puntje, Erik haalt daar ook aan van de BTW, dus dat ze zeer responsief zijn voor uh, aanvragen van uitstel verder. Uh, heb je bij klanten... Waar, waarbij dat de btw teruggave gevraagd is, uh, al ondervonden dat dat uh, sneller zou gaan. Uh, want ik moet zeggen, tot op dit ogenblik heb ik daar uit eigen ervaring uh, heb ik nog niet ondervonden.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb nog niet gezien of gehoord dat men vroeger de btw teruggekregen zou hebben. Ik dacht dat men dat de eerste keer ging doen, 30 april. Uh, en dat is volgens mij niet gebeurd voor de maand aangiftes, maar ik kan mij vergissen. Dus, uh,
2: ik heb ook, ja. um, ik heb ook uh, een situatie gehad waar dat er een btw teruggevraagd is, maar ik heb daar ook nog niks van gezien of uh, niets van gehoord. En nog eventjes om terug te komen op die compensatiepremie op die uh, NAC-codes. Um, in de aanvraag eigenlijk heb je effectief, of als je de aanvraag niet hebt, heb je effectief een lijst eigenlijk voor uh, codes die zogezegd in aanmerking komen. Maar onderaan staat er, moest je onderneming, voor wie dat de aanvraag gebeurt, eigenlijk niet in die lijst voorkomen, motiveer dan waarom dat je denkt dat je er recht op hebt. Dus je kunt wel degelijk ah. buiten ja. die codes gaan motiveren waarom dat je ah, dus. denkt dat, dat, je daar, uh, dat je daar recht op zou hebben. Ja,
1: volgens mij is dus dat, dat de 60% omzetverlies... Belangrijker dan die nasi-codes, dat verhaal. Uh, ik, zo
0: interesseer uh, ik het ook, ja. Nu, uh, een bedenking die ik mij ook voor ons ik weet, er is iets voor nieuwe ondernemingen, dan wordt er verwezen naar het financieel plan, uh, Dus uh, die, die niet kunnen bewijzen dat ze... Uh, dat die, die vorig jaar eigenlijk geen omzet hadden, dan wordt er verwezen naar het financieel plan. Maar zijn sommige ondernemingen die geen financieel plan nodig hebben, dan wordt er gezegd, moet er één opgemaakt worden. Maar wat nu met de situatie? Ik gooi het maar in de groep hé. Wat nu met de situatie? Het is geen startende onderneming. Vorig jaar omzet 0. En wat is dan de referentie nu? Hé? Natuurlijk een 0% van 0 is nul, Maar boom.
1: <laughs> ja, dat is de moeilijke. Ik denk dat je altijd hiermee moet proberen. En, en eigenlijk toch ik denk dat je zelfs nu nog een plan kunt opmaken, dus je kunt op nu zeggen van kijk, ik had een ja. wachtingspatroon voor dit jaar en dat ben ik ondergevallen. Ik bedoel, je moet op een of andere manier proberen te, te bewijzen. Mm -hmm. Natuurlijk, in, in dat verhaal zal men minder geneigd zijn om dan die premie te geven.
2: Maar ik denk dat, maar, alles, zullen, ja. ik denk dat alles in de, ja, in hoe goed dat uw motivering eigenlijk in elkaar zit en standaard. ik denk is misschien bizar om te zeggen, maar in bepaalde gevallen gaat je het een beetje moeten verkopen dat je
0: er recht op hebt,
2: denk
1: ik.
0: Ja.
2: ja, ja, ja. De, de is groot groot
1: gelijkje, Louis.
0: Nu zou het ook iets kunnen zijn de motivering. Uh, bijvoorbeeld, er zijn. Uh, ik, ga, ik ga nu uit eigen ervaring spreken. Uh, uh, dus voor de, uh, de tijdelijke tegemoetkomingen in feite, de maandelijkse uh, overbruggingsrecht. Dus dat heb ik wel ontvangen, ik heb ook ontvangen met dezelfde motivering, heb ik ook uh, een, een uitstel ontvangen voor de uh, sociale bijdrage. Uh, misschien kan dezelfde motivering ook gebruikt worden, hè?
1: Ja, maar alleen moet je in die compensatiepremie echt die 60% omzetverlies kunnen aantonen, hè. Voor die
0: periode.
1: Ja, Of ja. In opzichte van de referentieperiode. En ik, ik denk ja. dat, dat sowieso die motivering belangrijk zal
2: zijn. Want Natuurlijk, het probleem met 60% omzetverlies, uh, op een periode, het is van 14 maart tot 30 april, dat was de periode. Ja, ja. Um, ja dat is natuurlijk wel, uh, het, in, in vele gevallen eigenlijk gaat het omzetverlies zich pas later manifesteren natuurlijk. Hè. Als, je, ja. als je factureert voor altien dat je gedaan hebt voor de 14 maart, ja, dan gaat je tussen 14 maart en 30 april ga er wel nog inkomsten hebben natuurlijk. Hè. Dus ja, dat is misschien ook niet duidelijk. Ja... Ik heb ook nog geen ervaring hoe dat erop gereageerd wordt dus, uh, op de aanvraag. Dus, uh... Nee, maar ik denk dat, dat hier.
1: De, allee, dat we allemaal hetzelfde denken: je moet het één kunnen verkopen en je moet het uh, dan vervolgens kunnen ondersteunen met een verhaal. Het verhaal is ofwel facturatie, ofwel tijdsregistratie, ofwel echt uh, je agenda laten zien dat je eigenlijk geen afspraak hebt gemaakt. Ik denk dat op dit moment de creativiteit moet uh, er zijn zonder dat je hier moet gaan zaken verzinnen. Maar je moet toch aantonen. En natuurlijk, het groot verschil tussen die hinderpremie en die compensatiepremie is dat die hinderpremie die 4000 euro is en dan op de 14 dagen nog eens 1600 euro. En de compensatiepremie is maar een eenmalig bedrag, is 3000 ja. euro en is het gedaan. Hè?
0: Ja, klopt. En ik ben ook iets tegengekomen met mijn klant. Uh, we hebben een aanvraag
1: gedaan voor vijf filialen. En we hebben er maar drie uh, goedgekeurd gekregen. Nu, uh, wat was er gebeurd? Er zijn drie filialen in Vlaanderen en er zijn er twee in Wallonië. Dus uh, via de Vlaio hebben wij onze aanvraag gedaan voor de Vlaamse filialen. Maar uh, dus sinds, uh, sinds vandaag weet ik dat we bij, op het MIDAS-portaal moeten zijn voor uh, filialen in Wallonië. Dat is misschien ook uh, handig om dat eens mee te geven aan,
0: aan onze kijkers en luisteraars. Wat ga je niet doen, dan, dus je hebt... dat de ninja zal niet slecht voor zijn, voilà.
1: <laughs> Oké, okay, maar je gaat nu die aanvraag doen in Wallonië. Dus die, die negatieve antwoorden is niet definitief verloren. Ja, want dat waren geen negatieve antwoorden. We kregen gewoon voor drie filialen een, een subsidie, maar niet voor ja, de, twee de, de twee
2: de twee filialen is niet van toepassing, omdat ze niet op Vlaams grondgebied zijn. Voilà. Dat is het probleem, voilà.
1: okay, ja. Dus... En voor Welkom hetzelfde. in België, ja.
2: Oké, okay, maar uh, Luc, dus, jij gaat ons dan de volgende update kunnen, uh, kunnen informeren nu dat dat dan verlopen is, die aanvraag. Oui oui. oui, oui. Louis. <laughs> Oké, <Okay. laughs>
0: okay, perfect. Dat was zeker? Ja. 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 Dan leggen we weer een sessie neer. En wat zeggen we dan?
1: Chaka! Chaka.